0: avec l'épisode du jour. Bonjour Marie-Glantine. Coucou Ben. Très heureuse de te retrouver. On est au mois de novembre. Mmh. Euh, on s'était quitté, tu avais une pêche d'enfer, tu t'étais mmh. promis de garder le moral jusqu'en 2023 et tu avais un gros programme de boulot et de danse. Tu peux nous raconter de, du mois qui vient de s'écouler <rire> bah, Qu'on peut décider de garder le moral, il y a toujours
1: une belle tempête qui vient dans la figure et qui remet tout ça en question. Euh, J'ai quand même toujours le moral, j'essaye de, là pour le coup, rester au-dessus de la vague, mais avec des petits trucs, enfin des gros trucs en fait, qui viennent polluer un petit peu mon moral,
0: euh, mais où j'essaye de transformer ça en apprentissage. Professionnel ou des choses personnelles qui ont affecté ce moral
1: euh, Personnel, c'est par rapport à qui je suis. Euh, C'est euh, quelque chose que j'ai ramassé dans la figure et que et qui me remet moi en question. Mais donc, ça a quand même un impact sur euh, le professionnel. Mais je trouve plutôt positif dans le sens où euh, ça va m'apprendre à me respecter. Mm -hmm. Et donc, euh, en soi, à encore plus m'affirmer, encore plus mettre mes limites. Parce que, bah, en gros, j'ai donné, donné, donné beaucoup à des personnes en qui j'avais confiance. Et j'ai pas eu... Enfin, c'est pas que j'attendais de la reconnaissance, mais malgré tout quand même un petit peu. Et au contraire, on m'a enfoncé. Et donc, euh, là, j'ai pu dire euh, stop à partir de maintenant, tu vas payer. <rire> Et euh, je, je suis beaucoup moins encline à aider euh,
0: gratuitement <rire> les gens. Donc, ce que tu dis, c'est qui tu es, ce qui t'arrive dans la vie en général euh, peut être mis à, à profit directement dans ton parcours d'entrepreneuse, hein. les choses ne sont pas étanches ouais. c'est ce que tu es en train de mesurer aussi Loin, quand
1: on est un entrepreneur selon entrepreneur comme ça, euh,
0: clairement il euh, n'y a pas
1: d'étanchéité du tout hein. euh, le moral, tout ce qui se passe dans la vie personnelle a un impact immédiat sur le travail, immédiat et ouais, parce que c'est tellement nous en fait, c'est tellement son projet à soi aussi, c'est tellement qui on est que ben, on sait pas enfin, moi je ne sais pas faire autrement. Je, je peux continuer à sourire en extérieur, mais euh, à l'intérieur,
0: ça, évidemment, ça, ça bouleverse. Donc j'entends que tu vas réagir à un fait personnel et en tirer ton miel pour le professionnel. Donc je trouve ça génial de se dire que voilà. Euh, les choses ne sont pas toujours « up » dans les deux cas, mais un « down » peut servir un « up » dans un autre domaine. Donc, euh, bravo pour ouais, ça, marie J'espère
1: que ça va marcher, oui. Pour de formation, j'ai pris deux formations sur le SEO. Une très, très, très technique et l'autre un peu plus axée euh, comment vendre des prestations en tant que rédacteur web. Et euh, j'avoue, enfin, il y en a une, euh, je me rends compte que je connaissais quand même euh, 80-90% de... J'ai envie de dire 90, juste pour le fun, voilà. 90% de... <rire> de ce qui est dit. Mais par contre, ça structure très très fort euh, mes connaissances. Et donc, j'avais hésité à la garder. J'avais hésité à demander le remboursement des 30 jours, blablabla. Bla, bla. Mais euh, finalement, je me dis que ça me structure, ça met de l'ordre dans tout ce que je connaissais. et surtout il y a un super module euh, qui, euh, qui, est, qui est axé sur la vente et qui donne un prix, qui donne le prix de prestation. Et donc, euh, si le formateur a dit que ça coûtait autant, alors eh ben, ça coûtera autant. Et je pense que grâce à ce, juste ce petit module, euh, je vais pouvoir m'affirmer beaucoup, beaucoup plus. Parce que dans ma tête, ça sera plus... Euh, euh, oh, euh, alors ça... Je suis pas très très sûre, mais euh, je pense qu'en 4 heures, ça devrait. Bon, on va dire. Euh, non, c'est. Voilà, cette prestation-là, c'est autant parce que. Enfin, il n'y a même pas à justifier, c'est autant, quoi. Mais moi, derrière, je sais que c'est parce que le formateur a dit que c'était minimum autant et qu'on ne peut pas descendre en dessous. Donc, ça m'aide. Je pense que ça, c'est le prix de. J'ai payé le prix de, de, de la confiance. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et euh, l'autre formation, très, très technique, ça va me permettre... Enfin, euh, ça m'a permis... Ça permet d'objectiver beaucoup de choses en référencement naturel, de créer des tableaux, de... Il euh, y a plein de modèles pour la stratégie et tout. Enfin, la stratégie technique, pas la stratégie euh, globale, mais... Enfin, euh, si globale aussi, mais euh, j'ai mon petit point sur, euh, sur la chose le SEO, référencement naturel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de faire un site correctement, le créer correctement, techniquement parfait, et avec du bon contenu pour que Google le mette en avant. Et donc, c'est très, très technique. Il y a vraiment euh, des choses à savoir, euh, des guidelines à suivre, etc. Mais il y a aussi, moi, ce que je perçois, tout un aspect euh, au cas par cas, en fonction euh, de l'activité euh, du, du super client, de de la personne qu'on a en face de nous et qui a son propre business, enfin qui a son business qui, qui nécessite une approche ou l'autre. Et donc, ça, c'est plus pour moi, c'est pas une stratégie technique, c'est plus une stratégie marketing globale. Euh, et, et ça, j'aime bien aussi cet aspect-là. Donc, j'ai pas encore vraiment acquis cette compétence. Je pense qu'elle est un peu plus innée. Mais au moins maintenant, j'ai ma, ma bouée de secours technique. <rire> et ça, je peux l'affirmer.
0: Est-ce que tu peux nous raconter quelle place tient la formation en général pour toi dans ton métier d'entrepreneuse Quelle place ça tient Pourquoi en fait tu te formes alors que tu viens de te lancer
1: ouais, Parce que je pense que d'habitude les gens font l'inverse. Euh, ils se forment et puis ils se disent ah, « ça y est, je peux enfin assumer de… » Sauf que moi je me suis lancée euh, en étant totalement autodidacte. Euh, c'est-à-dire que j'ai appris euh, sur le tas tout, en suivant des petits tutos YouTube, en, en mettant les mains dans le cambouis, en, en faisant par euh, essai-erreur, etc., ce qui est une très, très bonne école, mais euh, qui n'apporte pas euh, de... Enfin, moi, je ressentais un besoin d'être légitimée euh, dans, dans ce que je proposais, mais je me voyais mal refaire une formation par exemple en création de site WordPress parce que avec toute mon expérience, là maintenant je pense être assez calée, en tout cas je sais où trouver l'info si j'en ai besoin euh, mais ça roule et donc je voulais faire quelque chose en plus donc la, le but de la formation c'est euh, pour moi en tout cas, pouvoir m'affirmer davantage sur un service proposé et apporter à chaque fois une plus-value euh... Ouais. Le SEO, par exemple, j'avais des très bonnes bases, je m'en rends compte. Euh, en suivant les formations, j'avais très bonnes bases, mais je n'aurais jamais osé affirmer « je fais du référencement naturel ». Que maintenant, ça va devenir plus facile, je pense, j'espère.
0: Tu as un, un mix entre euh, « je fais pour apprendre » et « je viens me former pour me… » conforter ça, ouais. et pour agrandir mon, ma confiance en fait, euh, ma connaissance et mon pouvoir de vendre en fait. ouais et il euh, faut
1: savoir qu'en faisant une formation dans ce sens-là, parce que souvent on le fait en amont et, euh, et on se retrouve un peu submergé par les informations qui affluent, parce qu'on m'avait dit, euh, c'est une pote, de de la communauté freelance dans laquelle je fais partie, il m'avait dit Ouais, elle est vraiment dense la formation, waouh, wow, c'est chaud. Euh, et en gros, moi, euh, poum, ça coule quoi. Et en fait, ça coule parce que déjà avant, je me suis intéressée au sujet, je connaissais tout le vocabulaire, il n'y a rien qui est nouveau, nouveau, nouveau pour moi. Donc en gros, je peux skipper euh, plein d'infos, enfin euh, plein de difficultés que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet et qui se dit Ah, oh, je vais faire ça, euh, rencontre. Moi, euh, ben non, en fait, je connaissais déjà, donc en fait, ça vient structurer. C'est pas inintéressant de faire la formation dans ce sens en ayant déjà des connaissances.
0: De quoi sera fait euh, ton mois de décembre, Marie-Églantine Les trucs à venir pour toi
1: Je crois que ça fait deux mois que j'en parle, mais j'aimerais bien clôturer vraiment certains projets qui commencent à traîner en longueur. Donc là, je suis en train de taper sur le clou et euh, je vais continuer à taper sur le clou pour, euh, pour clôturer. Alors, ce n'est pas clôturer parce que ça m'énerve de le faire ou parce que je veux mettre fin à la collaboration. Rien du tout. C'est juste qu'à partir d'un moment, on a envie d'avoir la satisfaction du truc qui est terminé. Et euh, les fêtes de fin d'année s'y prêtent quand même pas mal euh, de se dire, allez, euh, je termine. Et, et c'est en fait, s'alléger un petit peu. quoi Et puis faire de la place pour autre chose ou pas. ou Enfin, on verra donc euh, ouais
0: est-ce que tu es du genre toi à profiter de la fin de l'année pour faire une, une prise de recul boucler les dossiers qu'on doit boucler et commencer à faire en prévisionnel de ton année 2023 absolument pas
1: et d'ailleurs c'est la première année que je sens venir la fin de l'année et qu'il faut que je boucle des trucs mais c'est la première année que je suis entrepreneur aussi donc euh, j'avais jamais ressenti ce besoin de mettre la deadline du 31 décembre <rire> Et je jamais ressenti le besoin de planifier pour l'année prochaine et je ne le ressens toujours pas. Euh, je n'ai pas d'objectif 2023, j'ai pas d'objectif 2024 ni 2034 d'ailleurs. Euh, on m'a un peu challengé par rapport à ça. J'ai un client qui m'a dit, euh, ouais, tu sais, il est aussi dans l'entrepreneuriat et tout ça. Il me dit, euh, ouais, tu sais, il faut avoir une vision à deux ans, trois ans euh, claire, de qui tu vas t'entourer, de quoi, machin. Et là, il me dit, si tu fais pas ça, euh, sache qu'il n'y euh, a que 10% des personnes qui ne prévoient pas qui, qui, qui réussissent, en fait. Bah, tant pis, je ferai partie des 10%, rien à foutre. Mais je <rire> n'ai pas envie de planifier. Et pourquoi j'ai pas envie de planifier Parce que... Mais vous avez vu à quel point je change en permanence d'humeur, de... enfin d'envie, de... d'humeur, de passion, de... Oh. J'ai envie de découvrir plein de choses, mais je ne sais pas encore lesquelles. J'ai envie de euh, tester des trucs, mais je ne sais pas encore lesquels. Et pour le moment, je ressens au aucunement le besoin de m'entourer euh, au niveau euh, employé ou faire appel à des stagiaires ou quoi. J'ai vraiment envie de rester seule dans mon business, sans contrainte. Allez, à parler par les dossiers, quoi. Mais je veux dire, euh, sans avoir quelqu'un à qui dire Nina, ah, je te délègue ça. J'ai pas envie, en fait. Et, et et j'ai l'impression que prévoir, ce serait se dire « Ah, dans deux ans, il faut que mon chiffre d'affaires soit d'autant et que je puisse engager autant de personnes. Et » que... Et ça,
0: je n'ai pas envie. Ce que j'entends, c'est que tu planifies depuis toujours euh, à la fidélité à qui tu es. Et que ça, ce n'est pas négociable euh, ni pour l'année prochaine, ni pour euh, 2034, comme tu dis. Ton plan, c'est de rester... Euh, fidèle à, à l'énergie ouais. du moment et à, aux envies du moment parce que c'est ton seul moteur en fait
1: Oui, parce que sinon euh, je l'ai trop vu dans ma, dans ma vie que tous les plans que j'avais fait à, à moyen ou long terme se sont effondrés ou d'une manière ou d'une autre soit parce que je l'ai décidé, soit parce qu'il y a oh, un chat qui passe je vais adopter des chats, ça veut pas dire que je vais tout abandonner là, là du jour au lendemain parce que fondamentalement j'aime vraiment ce que je fais pour le moment et je trouve ça très épanouissant et il y a un monde de possibilités qui s'offre à moi donc il euh, n'est pas actuellement euh, question de laisser tomber du tout mais par contre euh, continuer à naviguer comme ça euh, ça me plaît
0: Est-ce que tu as envie de partager des trucs avec euh, nos spectateurs euh, marie Glantine pour terminer je n'aurais pas une astuce aussi
1: pratique pratique que l'autre fois euh, pour ma comptabilité. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu euh, lâché LinkedIn là, ces derniers temps. Et euh, quand je suis... Enfin, j'ai lâché son lâcher, mais je suis beaucoup moins présente, je publie beaucoup moins. Euh, déjà, je me sens beaucoup mieux. <rire> euh, de plus être dans la course au like et au truc et machin. Mais j'ai remarqué qu'il y avait eu une grosse baisse du, du reach sur LinkedIn. Euh pour les posts que je fais pour mes clients. Et le nombre de likes, enfin, tout a baissé et j'ai vu passer des posts comme quoi l'algorithme avait changé. Et donc, euh, comment dire, je vois, je commence à sentir l'instabilité du du monde du marketing digital, en tout cas, du de la création de contenu, de toutes ces, ces réseaux sociaux. On est passé de Facebook à Instagram, que c'était trop bien. Et puis, il euh, y a eu YouTube dans, dans le bazar. Et puis, maintenant, c'est c'est passé à LinkedIn avec le personal branding. Et il faut faire ça, 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 ça. Et puis, là, sur LinkedIn, on est en train de dire « Moi, je suis à TikTok parce que c'est TikTok, l'avenir et tout. » Et euh, je constate... Euh, je constate qu'en fait, personne ne sait rien sur rien ni de ce qui va se passer dans un an, deux ans. Pareil, euh, voilà, on en est tous là. Hein Donc ça, c'était un point de vue par rapport à ce que je constate. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quand les gens viennent à moi pour me dire euh, « Oui, alors j'ai vu qu'il était facile de faire ça. Enfin, en, en gros, euh, j'aimerais bien vendre ça sur Internet. On va faire un e-shop et puis euh, tu demandes combien pour un e-shop et puis, euh, puis ça va marcher. » Je remarque que toutes ces recettes qu'on avait... Euh, de manière sûre, il y a... C'est pas dix ans, c'est même pas dix ans, c'est juste avant la crise du Covid. Ça marche plus, enfin, je veux dire, et, et, et je me retrouve dans cette position où, moi, je vends ce genre de prestations, création de sites web, euh, écriture sur les réseaux sociaux et tout ça. Je n'ose pas affirmer euh, en disant « Ouais, fais ça, on va faire ça, ça va marcher », parce qu'en fait, j'ai l'impression que, pour le moment, il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus de recettes. Euh, magique. Il n'y a pas de recette magique, en fait. Et, Et j'ai peur, parfois, euh, de casser l'enthousiasme. C'était pas un truc, c'était vraiment un point de vue, hein, on est d'accord. J'ai peur de casser des rêves en disant, euh, c'est génial, mais ton truc, euh, ça aurait pu marcher il y a dix ans.
0: Et tu n'as pas la recette d'après Ben non. Si je
1: l'avais, je serais riche.
0: Est-ce que tu partages, du coup, ton, ton point de vue, ton, ton constat euh... Est-ce que ce partage-là, tu le fais C'est déjà aidant, je pense, que, que de raconter sa réalité à un autre entrepreneur
1: Non, je partage pas trop. Euh, je continue à être très, très énervée. Enfin, énervée, c'est pas énervée, c'est... Euh, ça bouillonne à l'intérieur quand je vois euh, qu'on continue à dire, euh, oui, on peut faire son site soi-même, on peut faire ces euh, trucs soi-même. Ce n'est pas que je veux m'attirer euh, du boulot, forcément, C'est pas du tout ça. C'est que, en fait... On vend aux gens des rêves, quoi. Faire un site, ça prend des dizaines, des dizaines d'heures juste pour se former, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, quoi as un site, et quoi Et quoi T'as un site, c'est bien, c'est magnifique, mais euh, qui va qui va aller sur ton site Ah, mais euh, il suffit que. Euh, on m'a dit que euh, avec le plugin, machin, SEO, il euh, faut que je regarde un peu comment ça marche, mais ça va marcher. Et en fait, on, on, on fait croire ça, on fait croire qu'on peut... Euh, en, en, faisant, en, en construisant des communautés, en faisant soi-même, en bricolant, en fait, que tout le monde peut arriver à,
0: à des résultats. Et moi, je commence à me rendre compte que bof, quoi. À ton avis, qui est-ce qui va avoir des résultats sur ce marché qui a changé
1: po Possiblement les couteaux suisses, ceux qui arrivent à s'adapter. Ça, oui, toujours, de toute façon. Enfin, je pense, hein. je ne suis pas sûre, mais. Les avant-gardistes, ceux qui ont anticipé tout ce changement, parce qu'il y a des gens qui sont très très forts pour euh, jumper euh, d'un truc à l'autre au bon moment, donc qui ont une connaissance très très euh, affûtée euh, du, du, des médias sociaux et qui arrivent à voir par exemple ce qui se passe dans d'autres pays, qui sont un petit peu plus à, en avance et tout. Mais pour la masse,
0: j'ai pas, pas, pas trop... Du coup, j'ai envie de te retourner la question. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, à six mois d'activité, tu as déjà fait 36 factures, je crois, et des jolies factures euh, On peut appeler ça une réussite. En tout cas, tu existes sur ton marché. Qu'est-ce qui a fait cette réussite-là, Marie-Églantine Dans les faits Oui, dans les faits, euh, je ne vais pas mentir, c'est mon réseau initial.
1: Enfin, euh, j'ai eu des trucs via LinkedIn. Euh, je ne remets pas ça en question du tout mais la majorité de mes contrats et c'est du bouche à oreille c'est parce que je papote avec les gens <rire> parce que je vais au coworking et que là ben forcément il y a plein d'entrepreneurs il y a plein de trucs qui se passent et donc ah oui ma chère il fait ça je vais te mettre en contact avec et euh, ouais parce que je papote quoi la vraie vie euh, ouais la vraie vie et et que je propose des services qui sont encore malgré tout rechercher, malgré tout le do it yourself qu'il y euh, qui a des gens ils n'ont pas envie de se faire chier donc euh, ils me demandent et euh, ouais parce que
0: parce, parce que c'est moi merci, euh, merci, merci pour ce joli témoignage, Toutes ces, tous ces doutes euh, que je pense vous êtes très nombreux et très nombreuses à partager on n'a pas encore toutes les solutions, mais on sait qu'il va falloir changer de recette. Je, je pense que ça, ça s'impose à nous euh, en cette fin d'année 2022. Donc, on a envie de les construire avec vous. Euh, Marie-Glantine, on te retrouve le mois prochain. Tu auras bouclé ta fin d'année et tu nous raconteras tes, tes nouvelles énergies pour 2023. À très vite.
1: À vite, oui.